0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
1: En la tierra del Arpa y el Guaraní, el calor de la mañana te despierta el olor al mate cocido, que es mi preferido cuando visito el Paraguay. Caminando por esa tierra te tropiezas con el hijo pródigo, el hijo que se marcha y se enamora de los hongos y la marihuana y las drogas del momento. Una noche de farra se convierte en una aventura psicodélica y llena de fantasías, donde el hijo pródigo sube a una montaña y en su locura se cree pájaro y decide volar para acabar con su vida. ¿Qué tiene que ver el tereré, el arpa paraguaya con los hongos y las drogas psicodélicas? Nuestro invitado de hoy nos va a descifrar ese enigma. Quédate en la sintonía. Nuestro invitado de hoy es un reconocido conferencista, Arnold Enns, quien es el actual presidente de COICON, Confederación de Comunicadores Cristianos de Iberoamérica. Él nos va a contar su historia. Bienvenido, Arnold, y es un gozo tenerte entre nosotros. Cuéntanos un poquitito acerca de tu trasfondo familiar. Gracias, Ernesto. Un gusto estar en este programa tuyo. Um,
0: vengo del Paraguay, nací, crecí, me malcrié en Paraguay, eh, de una familia de misioneros que uh -huh. llegaron al Paraguay eh, pues hace muchos años. Y, uh, así que experimentamos nosotros lo que significa ser eh, hijos de misioneros, uh -huh. um, alemanes por cierto, eh, en, en el Paraguay
1: espero que no haya sido cierto te malcriaste o te malcriaron no, eh, es un dicho por decir así sí. porque
0: crecimos en la calle sí, o sea, a sí. ver, no en la calle pero crecimos eh, en la gente con la gente, claro. ¿no? Eh, mi padre siendo misionero evangelista en el interior del país eh, frecuentábamos nosotros juntamente con él sus campañas sí, y entonces claro. estábamos eh, viviendo prácticamente eh, en, en, en afuera de la
1: casa, ¿no? eso es lo que me refería. Conozco un poquitito eh, eh, las luchas que tuvieron los hijos de los alemanes que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, me gustaría que nos contaras un poquitito acerca de esa experiencia tuya. A, a, ahora le llaman bullying, le llaman ¿verdad? en inglés. ¿Experimentaste algo de eso? Porque los alemanes eran mal vistos en, en los 60s, en los 70s, era difícil ser alemán. Sí, pero esto no fue tanto así, Ernesto, de,
0: de ser alemán. A ver, eh, más que nada por ser hijo de pastor o de misionero. Okay. Y el hijo de pastor y misionero... Uh, recibe cierta expectativa a ver okay. la gente espera de que uno al ser hijo de pastor o hijo sí, de es un mismo. pastorcito es un pastorcito así <risa> mismo tal cual sí. y, y te tratan tal cual sí. no entonces eh, no puedes decir malas palabras porque eso es es tú eres hijo de pastor no puedes hacer eh, cosas que van en contra de todo eso y eso crea una rebeldía sí. uh, dentro de, del, um, niño, ¿no? del niño no mm -hmm. al crecer de que uno entonces dice, no quiere eso, rechaza eso, ¿no? Eh, con eso va a la
1: iglesia, con eso va a todos los valores que te enseñan en la Exactamente,
0: sí. Entonces, en ese sentido, eh, yo fui el patito feo de la familia, el hijo rebelde de la familia. ¿no? Muy interesante. Sí.
1: La pregunta siempre surge ¿Por qué será que muchos de los hijos de pastores son tan rebeldes? ¿Qué es lo que te lleva a esa rebeldía, a ser el, la oveja negra? Creo que la raíz de eso es no ser
0: el bicho raro, uh -huh. o sea, el, 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 la persona que no es igual. En la edad de los jóvenes, a mi edad, eso comenzó a los 12 años más o menos, 12, 13 años. La adolescencia. La adolescencia, donde uno tiene crisis de identidad. Correcto. Y en la crisis de identidad, uno comienza a decir, yo no quiero ser eh, uno que es de afuera. Yo quiero ser igual como todos los demás. Entonces, en mi caso, comenzó con, con el tema de, del vicio, ¿no? del, cigarro, del cigarrillo, le, las drogas, mm. eh, eh, por ser igual meterme a ser igual con ellos, ¿no? Y naturalmente, cada vez que yo hacía eso, entonces me decían, no, pero tú eres hijo de pastor, eres hijo misionero, no puedes hacer esto ¿Por qué estás
1: haciendo eso? ¿Por qué estás digo. haciendo?
0: Exactamente, sí. ¿Y te
1: sentías peor? Tengo que mostrar que Exacto. yo no... tengo
0: que demostrar de que no soy así y voy a voy a este, ser hacer igual, lo, más malo, que lo pueda. más malo que pueda. Entonces, eso fue una espiral para mí, ¿no? Okay. Que comenzó a, a tomarme y me llevó, me llevó, me llevó. Y naturalmente, entonces, creó rebeldía contra mis padres, ¿no? ¿Eso progresó o qué pasó? Sí, definitivamente. Caí en un ciclo vicioso con amigos, ¿no? Interesantemente, eh, mi mejor amigo, uh -huh. hijo de pastor también, uh, este, que, que compartíamos prácticamente la misma situación, ¿no? Entonces, eh, pues ese fue el, el, el vicio ciclo que luego eh, desencadenó muchas cosas en mi vida, ¿no? Por ejemplo... Bueno, definitivamente el tema de la adicción a las drogas, a la marihuana, a los hongos y otras clases de... de el mundo psicodélico que, viven psicodélico que se vivía en esos años. Psicodélico que se vivía en esos años, la promiscuidad, etcétera. Mm. Entonces, todo eso fue simplemente ya fruto de uh, algo que ya se venía trabajando desde antes. Desde ¿no? la Yo creo que si hubiesen este, realizado un trabajo conmigo más antes no hubiese caído yo directamente en todo ello, ¿no? ¿Vos resentís que papá no estuvo ahí? Sí, en sí por muchos años yo resentí, ¿sabes? Yo eh, me hice una promesa eh, que nunca jamás mm. llegaría a ser un pastor, mm. que nunca jamás quisiera ser pastor, porque lo que viví en la casa eh, me vacunó y, y me dijo, mm. esa, esa, ese tipo de vida yo no lo quiero. <risa>
1: ¿Algún momento papá o mamá te, te confrontan?
0: Sí, seguramente. Eh, me acuerdo, este, mi madre, teníamos, compraba este, esos discos de, de, de rock and roll, ¿no? Sí. Uh, eh, y ella, este, cuando los encontraba, los sacaba y los quemaba, ¿no? <risa> o sea, te invertía en los discos de rock and roll y los quemaba. Así es. Entonces, eso este, también creó más rebeldía todavía, ¿no? Porque mis padres, no entendiendo cómo tratar conmigo, en ese aspecto comenzaron a trabajar en contra de mí. Entonces, más aún todavía yo
1: tenía gasolina como para ser rebelde. Porque sí, mis padres no me entienden. Exacto. No me aceptan Así tal es. como soy. Así es. Tener una doble crisis. No te acepta tus amigos porque hijo de pastor. Ah, sí mismo. Y ahora los sí, pastores, sí, sí, es fuerte en el corazón de los jóvenes. Sí, porque esa, ese tiempo de
0: identidad que uno está buscando, ¿no? ¿Quién soy yo? Uh, lo comienza a tratar a uno, ¿no? más fuerte, y es, es feroz, es agresivo esa, esa, ese periodo. Tu mamá te miraba a los ojos y qué te decía. Eh, ella lo que decía es, yo estoy orando por ti. Y de hecho, ella hacía esto, luego me lo contó más tarde. Uh -huh. Ella en las noches venía a pararse al lado de mi cama a orar uh -huh. en
1: silencio por mí. Oraba por ti y qué te dice tu padre.
0: ¿Sabes? Mi padre no, no estaba en la casa. Él salía por periodos de dos semanas, mm -hmm. una semana. Eh, volvía para lavar la ropa, buscar más víveres y salía nuevamente. ¿Era el evangelista de aquellos años que iban por los pueblos? Sí, el evangelista itinerante, ¿no? Mm -hmm. Que visitaba los pueblos. Mi mamá quedaba con los hijos entonces? Y mamá quedaba con los hijos. Ella nos crió prácticamente... Um, y, y trató de crear el, el ambiente de la casa, ¿no? Uh -huh. Guardar el ambiente de la casa. Éramos cinco. Eh, los cinco éramos este, interesantes. Uh -huh. o sea, que es, <risa> eh, pero eso creó ese ambiente, ¿no? Uh, y por ese lado, mi padre nunca, eh, nunca entendió ese rol. De, de la prioridad, es decir, Dios primero, luego familia y luego ministerio. Exacto. Sino que fueron órdenes invertidas, ¿no? El ministerio, la pasión, el llamado, eh, fue mucho más... Eso era lo más importante para él. Correcto, así es. Y eso lo hizo negligente en su rol de padre hmm. en la familia, ¿no? Oh. Eh, y eso él no se pudo dar cuenta hasta más luego, ¿no? Porque en el, en el fuego del entusiasmo y del llamado y de las necesidades que hay por allá afuera, entonces eso lo, lo,
1: lo, 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 ex, lo exprimen a uno, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y en esos periodos que él venía no, no te confrontaba o quería ser, por supuesto, no te miraba mucho, no te iba a venir a castigar.
0: Es correcto, sí. sí. Entonces, eh, él, él venía a casa, era más bien solamente para, para rápidamente ver cómo está todo, arreglar algo y luego salir nuevamente ¿no? y preparar para la siguiente campaña.
1: Arnold, yo me imagino que llega un momento que dices, ya no puedes seguir esta situación. Reflexionas. ¿Y qué pasa en tu vida? Cuéntanos esa etapa, por favor, Arnold. Eh, finalmente llegó un punto
0: de quiebre. Y el punto de quiebre ya no fue por mis amigos, no fue por mis padres, sino fue un momento de quiebre donde yo dije, ok, me fui a lo más profundo posible, ya no puedo ir más de esto. Y ahora necesito... Necesito cambiar, necesito ver algo diferente. Um, fue un momento interesante porque habíamos hecho una de nuestras salidas nuevamente uh -huh. uh, un fin de semana eh, uh, eh, y habíamos consumido una buena cantidad de hongos, uh -huh. estábamos alucinando y tuvimos un ataque muy fuerte el uh -huh. enemigo y el ataque el, el enemigo fue el suicidio. Uh -huh. Um, y eso fue un sentimiento que, que mira era cuestión de segundos nomás sí. nos habíamos subido a un cerro alto y, y teníamos el deseo de pronto un suicidio eh, colectivo un tío. suicidio colectivo wow. y, y más que nada en la alusión en, en el ilusionando ¿cómo se dice? Sí. El, cuando uno estaba sí, estaban arriba arriba uno estaba <risa> arriba eh, pensando que nosotros éramos pájaros sí. ah, okay. y que pudiéramos nosotros lanzarlo y que eso todo se acabó y hubo una pelea entre muchos entonces, eh, ese fue un momento de quiebre, donde dijimos, ok, esto ya no puede seguir más así. Eh, un amigo mío se entregó al Señor. Yo, eh, tres, cuatro días después, eh, estando llegando a mi casa, eh, me arrollé y yo le dije, Señor, esto ya no puede seguir así, yo necesito algo. ¿Te arrodillaste ahí? Me arrodillé a mi cama, mm. lo, no lo había hecho en años. Mm. Eh, me arrodillé la cama y ahí fue donde, donde el Señor entró a mi vida y me cambió. ¿Qué pasó en tu corazón? Pues eh, fue, fue todo una liberación, ¿no? Una liberación impresionante. Yo sentí como una carga enorme cayó de mí, porque yo había sentido eh, todos estos momentos de rebeldía, eh, confusión, eh, identidad, mm. eh, todo eso se me fue. Um, y entró una paz en mi corazón, lo cual no había sentido antes. Y esa paz es lo que yo inmediatamente sentí de que era el Señor... No estaba dispuesto todavía a aceptarla por todos los prejuicios que todavía tenía. Así que fue conmigo como que me tomó un tiempo para uh -huh. comenzar a sanar mi corazón, eh, liberarme de, de ataduras, liberarme de opresión, eh, liberarme de resentimiento y, y todo ello. Entonces ahí busqué la ayuda en la iglesia, uh, no de mis padres, busqué la ayuda de otros amigos uh -huh. eh, eh, y, y ahí comenzó a mi vida a cambiar. ¿Cuál sería tu mensaje para aquella familia pastoral que nos está viendo en este momento? Mi corazón va por la familia pastoral. De hecho, trabajo con muchísimos pastores en uh -huh. todo el continente latinoamericano. Por donde voy, yo les explico y les cuento mi historia. Y cada uno de ellos me dice, mira, wow. Eh, la verdad es que tengo que cambiar algunas cosas. Mm. Tengo que recapacitar, estoy abandonando, tengo problemas con mis hijos. Eh, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? Y yo les digo lo siguiente, mira, eh, empieza a pasar más tiempo con los hijos eh, en la casa. Eh, y algunos me dicen, sí, pero mis hijos ya son grandes, ya salieron. Nunca es tarde. No vas a regresar al tiempo. Pero lo que puedes hacer es de ahora en más cultivar algo, una sí. nueva relación sí. con tus hijos. ¿no? Entonces, yo le animo mucho a los pastores a eso, ¿no? Eh, comience a, a darle una marcha menos, no cambie de, de velocidad, de, de velocidad ¿no? eh, póngalo en, en dos sí. eh, o el uno, lo que sea, ¿no? eh, eh, comience a, mira, Dios nunca se va a molestar porque tú hayas dejado el trabajo de la iglesia por el trabajo de la familia.